0: Olá a todos, esse aqui é mais um CINT podcast. Eu sou o Bob Volheim, CSO da CIT, e hoje eu tenho a honra de convidar e conversar com o Paulo Farroco, que a gente vai chamar de Farroco, porque é assim que ele se reconhece, todo mundo reconhece ele no mercado, é, CIO do Carrefour, e o Bruno Simeone, CTO da CIT. O nosso papo é sobre negócios e transformação. Né? esse momento tão interessante, tão acelerado, tão intenso que nós estamos vivendo agora. Então, a minha primeira é, conversa aqui com vocês dois é para saber se está tudo bem, se vocês estão bem, se está tudo bem, tudo em saúde, tudo em paz com vocês. Farroco.
1: Bob, em primeiríssimo lugar, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, Obrigado pela CIT ter nos convidado a estar juntos nesse bate-papo. E também, obrigado pela primeira pergunta. Né? Graças a Deus, estamos todos bem. Aqui em casa, todos absolutamente confinados, respeitando aí a quarentena, o distanciamento social. Mas, felizmente, todos bem de saúde. E todos também é, tentando nos preservar é, mentalmente saudáveis também. <risos> Tem sido um desafio para todos essa essa convivência essa quarentena que honestamente acho que ninguém esperava que seria tão longa quanto está sendo mas por Deus graças a Deus tudo todos bem
0: muito bom Bruno tudo bom
2: tudo bem obrigado a todos obrigado a C&T obrigado ao Carrefour obrigado ao Farroco, ao Bob é, acho que esse é um momento muito desejado aí por todos vai ser muito bacana gravar esse podcast com todos vocês é, e sim, tá tudo bem aqui com duas crianças pequenas em casa, mas graças a Deus tudo em ordem.
0: Muito bom, muito bom. que eu queria começar o nosso bate-papo, né? Negócios de transformação, né? É, tem tem um, um, um quote do, do Lenin, né? Que fala que às vezes tem décadas que nada acontece tem semanas que acontecem, que décadas acontecem em uma semana, né? É. Estamos vivendo esse período, como você mesmo comentou, mais longo do que acho que todos nós imaginávamos é um momento de muitas, muitas transformações, muitas mudanças. Eu queria primeiro te convidar, convidar os dois, na verdade, começando por você, por uma visão macro: como, como você está vendo esse momento, o que, que você está sentindo, quais são os teus aprendizados, quais são as tuas dores. O que, que esse momento, é, Covid, pandemia, quarentena, está te trazendo como profissional? E como pessoal também?
1: Bom, na, vamos começar pelo lado profissional. Né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente está brincando de chamar de VUCA 2.0. Né? Quer dizer, ele está super, super intenso, super incerto. Eu acho que tem muita coisa acontecendo que muita gente diz de cinco anos em cinco meses, né? tem uma aceleração fortíssima, uma transformação de negócio muito grande, uma transformação do comportamento do cliente também muito grande e de muitas oportunidades, muitas oportunidades. Ah, os, os negócios todos em franca reinvenção, né? ah, onde a gente genuinamente está colocando o cliente não mais o cliente no centro como um centro de atenções, mas o cliente no centro como um centro estratégico, é né? um centro estratégico de transformação. Né? Então, a gente acho que volta nesse tema daqui a pouco, que eu acho importante e mais rico, para não fazer um, um tema muito longo. E, pessoalmente, eu acho que, assim, é, é honestamente, é, eu nunca tinha é, tido a oportunidade de almoçar em casa com a minha família, acho que nos últimos, sei lá, 10 anos, que a gente está conseguindo viver muito mais intensamente essa relação familiar. Eu estou tendo uma oportunidade de conviver com minha esposa e com meu filho. Meu filho fazia faculdade, faz faculdade, né? mas ele estava morando sozinho, veio morar com a gente aqui nesse período. Então, é uma grande oportunidade de ter a família junta novamente e a gente ter uma relação mais estreita é, nesses momentos, né? tá sendo muito interessante, muito gratificante. Eu confesso a você que já até me acostumei bastante com esse processo de home um office e vai ser difícil voltar para o escritório e colocar sapato e calça que nem diz, né? Que a gente está muito mais à vontade em casa <risos> trabalhando, né? Mas, eu, mas também sinto muita falta do contato com as pessoas, do contato com o time. Mas está sendo muito rica a experiência só acho que está tá, tá ficando longa demais, né, a gente eu acho que a gente vai sair dessa relação é, com um mix dos dois mundos, né ou seja, de, de uma, não de uma prática é, espontânea ou periódica de, de home office para uma prática tão 100% em home office, eu acho que a gente vai voltar para um momento misto, né parcialmente no escritório e continuidade em home office né? isso que eu, que eu acho
0: Boa, obrigado, Farroco. É, Farroco falou tudo, hein, Bruno? Tipo, agora
1: ficou difícil você fazer esse abre, mas. Compreende. Ah, mas o, Bruno, mas, o Bruno, mas o Bruno tem uma diferença, ele tem duas crianças em casa, né? A minha criança tem 22 anos, né? é diferente a relação. É, é,
2: é diferente, os dois são bem menores. Mas eu acho que esse. Acho que complementando, sem dúvida nenhuma, o Farroco abordou praticamente todos os pontos. É, eu acho que você queria complementar, né? com um olhar humano é, sobre sobre essa perspectiva da, dos talentos e das pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, a ida para o escritório, ela precisa ser mais divertida, né? ela precisa ser mais legal do que ela comumente era, mas eu sinto uma falta da nada do, do dia a dia de você poder dividir ombros no almoço, dividir ombro num café, ter esse momento, né? E, e eu acho que isso também puxa uma, uma profunda reflexão sobre é, quem nós somos como profissionais, o que nós queremos como profissionais uma vez já que agora a gente tem mais tempo para fazer essas reflexões, né? E como a gente desenvolve as nossas pessoas também, né? E também como a gente se conecta a essas pessoas é, de forma com que a gente consiga alavancar esses desejos dos nossos talentos. Né? Então acho que tem essa, esse ponto de reflexão que antes ele ficava um pouco perdido, um pouco turvo, é, perto dos conflitos do dia, do dia a dia, né? mas agora acho que a gente tem mais tempo para respirar e fazer essa essa reflexão sobre como a gente se posiciona como melhores profissionais humanos e humanos profissionais e como a gente ajuda também é, os nossos talentos a, a melhorarem como profissionais né? então acho que é esse é o único complemento que eu consigo dar na fala mas sem dúvida nenhuma é um momento de reinvenção né?
0: Muito bom, muito bom. Adorei essa coisa que você falou, pró-profissionais humanos e humanos profissionais, né? é, é, uma, é uma O Farroco tinha abordado um pouco isso, misturou bastante, mas também acho que a gente já, como está como demorando um pouco mais tempo, a gente também já está começando a ver vantagens dessa mistura, né? É. Acho que no primeiro momento foi muito tenso e intenso, e hoje a gente começa já talvez a falar, pô, mas olha que mistura interessante, né? Então, é, puxando um pouquinho do que você falou, Farroco, de oportunidades... É, e como nós estamos falando de cinco meses que valem por cinco anos, né, ou mais, é, eu queria que você me tentasse buscar aí um pouco do, na tua experiência de Carrefour e desse trabalho de tecnologia, etc., se você já pode nos é, citar algumas oportunidades ou alguns aprendizados que você já tirou nesses cinco meses que valem cinco anos. Já tem coisas boas para a gente dividir com os nossos ouvintes que você aprendeu, ou, ou até coisas que eventualmente deram errado para dividir, não faça tal coisa, porque isso não vai funcionar?
1: É, eu acho que começando pelo um âmbito um mais genérico, ou não tão é, direcionado ao Carrefour, eu acho que assim, o profissional de TI, o CIO, ele veio a ser evidenciado ou trazido para um círculo de relacionamento muito mais estratégico é, nesses últimos tempos agora. Então, para quem não participava tão proximamente da estratégia e não participava tão proximamente de fóruns, de comitês estratégicos, eu diria e aconselharia os nossos colegas de, de, de profissão a se apoderarem desse momento, a potencializarem esse momento e a ganharem efetivamente um assento permanente nas mesas das tomadas de decisões estratégicas. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade. O profissional de TI, mais uma vez, é, foi convidado a dar a sua contribuição para uma transformação é, estratégica de curtíssimo prazo, que é o que aconteceu com, com a, a pandemia, né, no caso, no caso do Carrefour, a gente teve, desde o do tradicional momento de colocar todo mundo em home office em 10 dias, né, então assim, foram mais de 1.200 notebooks comprados, preparados e distribuídos para todo mundo, porque a gente, eu me lembro perfeitamente, foi no dia 10 de março, a gente teve uma reunião, no dia 13 de março, que foi uma sexta-feira, foi decretado o fechamento da matriz, e daí em diante nós tivemos que, e praticamente uma semana, 10 dias, colocar 2.700 pessoas para funcionar 100% em home office. Então, naturalmente, a TI... A apareceu, vamos dizer assim, né, de qualquer forma, como um viabilizador de todo esse processo de trabalho fora, fora de casa. Sim. Depois também é, apareceram oportunidades de trabalho que eu acho que para uma operação como a do Carrefour, é, eu digo que o Carrefour se transformou é, em, em alguns dias numa startup. Né? Ou seja, as decisões foram tomadas de uma forma muito mais rápida, os ciclos é, para a tomada de decisão, bem como a, a, as pessoas que estavam participando para a tomada de decisão foram muito menores, ou seja, foram muito mais ágeis. Por quê? Porque era necessário que isso acontecesse em curtíssimo prazo. A decisão era muito mais é, coletiva e com um propósito, cara, claro. Né? O Carrefour colocou realmente a segurança dos seus clientes e a segurança dos seus colaboradores é, numa atenção imediata quando isso tudo começou a acontecer lá atrás. É, então, foi muito legal porque grupos se formaram, grupos multidisciplinares se formaram para tomada de decisões e as pessoas participaram de uma forma muito colaborativa, porque um propósito era um propósito muito importante, muito nobre. Então, desses grupos que se formaram, desses comitês que se formaram, é, as decisões super ágeis tomadas e onde o Carrefour foi pioneiro em muitas coisas. Né? Então, o, o, o Carrefour começou a externalizar claramente essa preocupação com o cliente com o colaborador à medida que começa a, a tirar a temperatura dos clientes na loja é, com, como um, um, um pioneirismo, né? que fomos o primeiro, a limpeza dos carrinhos, a higienização dos carrinhos, colocar um acrílico entre... O atendente do caixa e o, e o cliente para proteção do colaborador e proteção, obviamente, do cliente, a, a demarcação no piso, quer dizer, essas coisas todas foram, aconteceram muito rapidamente. E, e no campo da tecnologia, muitas iniciativas foram feitas desde naquele momento que eu brinquei também que houve uma, uma Black Friday não anunciada, né, porque o e-commerce exponencializou a compra por e-commerce, de uma certa forma, obviamente por causa que as pessoas não queriam sair de casa, é, é, a performance do site foi muito exigida, por isso que eu digo que teve uma, uma Black Friday, numa anunciada, e efetivamente a gente começou a priorizar as pessoas mais velhas, então tinha um anúncio no site para priorizar as pessoas de, de 60 a mais. Nós criamos um, um atendimento no nosso contact center para guiar essas pessoas a fazerem compras. A gente teve a informação que tem, existem 250 mil idosos morando sozinhos em São Paulo e precisam de apoio nisso. E assim eu acho que também surgiram, é, que é um tema que a gente pode abordar daqui a pouco, é, é, uma participação social muito grande. Uhum. Não, não só do Carrefour, mas da, da, de todas as empresas. Assim, muitas empresas partiram para uma ação social, quer dizer, uma empatia muito grande e um sentimento de coletividade, de ajuda mútua. né? E o Carrefour também participou fortemente com isso, com, com campanhas como a Compra Solidária, onde as pessoas que contribuíam com, com um real que fosse, o Carrefour colocava o mesmo real, isso como uma meta de uma contribuição acima de 15 milhões de reais. E teve um outro evento solidário que eu acho super legal, que é... Que é a questão das máscaras solidárias, que o Carrefour eh, proporcionou a confecção de mais de 40 mil máscaras de proteção e distribuição em entidades eh, carentes, e a distribuição de cesta básica, oriundas dessas doações, né? Uhum. e que eu acho muito legal, até em tribos indígenas, lugares super remotos, eh, o Carrefour chegou com esse processo solidário de empatia. Então, assim mudou em vários campos, né? mudou na questão até mais física, mudou na tecnologia fortemente, com ações super curto prazo e mudou nesse campo solidário, nesse campo de atenção é, comunitária. Né? E, e eu estou falando também de uma forma genérica que eu notei das outras empresas também.
0: Muito interessante, não. Estou tô, tô adorando isso. Acho que tem, tem um tem um. Sinto que você está vivendo um processo intenso de transformação, você mesmo, né? Como, como CIO, como, como executivo, e você está trazendo para a gente uma visão bastante ampla, com, com citações, coisas, projetos sociais, empatia.
1: É. Muita não, coisa. E por... assim, e, e, e Bob, teve coisas que aconteceram em outros campos, como por exemplo, eu, eu tenho colegas que estão no campo da saúde. Então, por exemplo, a telemedicina. Telemedicina é uma coisa que estava enroscada para sair, agora é uma realidade. Quer dizer, até é, médicos que eram menos a, a, adeptos à telemedicina já estão adotando a telemedicina, e isso Sim. vem efetivamente a democratizar um pouco mais a, 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 a medicina e o atendimento médico no Brasil. Né? Uhum. O ensino à distância, né? o EAD, né? o ensino à distância, que era uma coisa que também tinha grande tabu, e a gente tem déficit de espaço, né, físico para crianças, por exemplo, atenderem a, a escola, é, com essas coisas você começa a ter uma, se bem adaptado e se bem é, é, utilizado, passa a ser uma coisa de democratização da educação também, né, então você tem aí uma potencial democratização e, e, da medicina, né, das consultas médicas, bem como do ensino a distância, então, essas são duas barreiras que, que, que a COVID, vamos dizer assim, acelerou, né? E que se a gente adaptar muito bem, e, e vai ser um caminho sem volta. Porque, obviamente, e eu vejo pelo meu filho, por exemplo, que estava tendo aula completamente à distância, nem todos os professores se adaptaram muito bem a isso, né? Nem todos os professores tinham a sua forma de trabalhar adequada, né? É, muitos professores esperam ter um feedback dos alunos, até, assim, body language, né, como é que está sendo a aceitação da, da aula, quer dizer, isso, e, e isso no, no digital não tem, né, não tem exatamente isso. Então, todos estavam se adaptando a isso, mas eu acho que é um caminho que pode viabilizar uma democratização maior, tanto da parte da medicina quanto da parte da educação. E eu
0: acho isso muito legal. Muita, muita oportunidade, né? Muita, muita oportunidade. Bruno, quer complementar também um pouco o que, que você vê, então, só para relembrar, sabe, quais são os, os, as principais transformações, ou já, se já tivermos, alguns aprendizados que você acha que a gente tira desse momento?
2: Sim, sem dúvida. É, eu, eu gosto muito dessa, desse ponto que, que você e o Farroco tocaram sobre a transformação do profissional, né? Eu, eu vi isso acontecendo de, de perto com, quando o, o Farroco fala do o carrefour se posicionar como uma startup né, e ter essa pegada mais, mais tech, né? Pegada mais tecnológica e tudo mais. Eu, eu vi isso acontecendo no nosso dia a dia, né? Então, eu, o meu ponto para complementar é que eu acho que a a carreira do profissional, de, do executivo de tecnologia, do controle operacional, né? O cara mais clássico ali que está olhando para custo, para gestão mais travada do negócio, essa carreira ela já vinha, né? É, em declínio de alguma maneira. Acho que o, o COVID, o coronavírus de alguma maneira acelerou muito isso e criou um baita espaço de protagonismo de tecnologia, né? Que é porque o único profissional do, do level ali que é capaz de fazer essa ponte, né? Entre o impacto do negócio, a estratégia de engenharia, ainda mais no mundo agora trazido 100% de, 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 de estar online, né? De, de ter as as experiências de compras, experi, as jornadas do usuário online. Esse é o profissional que tem esse campo de jogo agora sem precedentes, né, de estar tomando, e aí, parafraseando o Farroco, né, de estar na mesa da tomada de decisão, estar na mesa da estratégia. Né. Então, a gente vê cada vez mais esses profissionais precisando se reinventar, precisando se encaixar, e, e o Carrefour especificamente tem essa provocação constante sobre o hábito de consumo das pessoas, né? sobre como é que eu me posiciono como uma empresa que está ajudando a população é, a. a de alguma forma, está tá assessorado nesse momento, né, como os exemplos que o, que o Farruko citou, mas também na perspectiva de tecnologia, né qual é o campo de jogo que eu preciso implementar uma uma, uma estratégia de arquitetura, uma estratégia cloud para colocar DevOps para rodar, para fazer releases mais frequentes, né, para falar desse mundo novo de tecnologia. Então, eu acho que, de alguma maneira, esse movimento ele foi muito acelerado é, é, para os principais executivos de tecnologia. né O Farruko citou bem o caso da da telemedicina, é um pouco disso também. Eu acho que tem esse outro elemento de sentar na mesa de tecnologia e, e, e na mesa da estratégia e tem esse cara que ele é o cara que consegue fazer essa ponte, né? Olha só, esse impacto de negócio para esse determinado, é, para essa determinada avenida de crescimento que eu estou lidando, eu consigo implementar uma estratégia de tecnologia que faz com que esse negócio se torne possível e viável e, e sem precedentes dentro da organização. Né? Um, para mim, o um principal aprendizado principalmente da nossa área, nessa né, Farroco? É essa, esse novo campo de jogo onde ele se mostra agora é, muito fértil e sem precedente para atacá-lo. Muito bom. Verdade.
0: Se a gente fosse pular um pouquinho para o outro lado, Farroco e Bruno, para pro, os desafios, a, aonde você acha que tem sido mais intenso ou mais tenso ou mais desafiador nesse momento também? Quer dizer, onde é que são os, os pontos ali que que a, que a corda fica mais esticada e que a gente tem que ficar mais atento nesse momento?
1: Ah, tem algumas algumas frentes para a gente olhar na, na, nessa sua colocação. A primeira frente, que eu diria, por exemplo, como gestor de time, né, nós estamos com um time 100% em home office. Né? As pessoas reagem diferentemente a isso. Né? O Carrefour fez pesquisas para conhecer melhor, como é que está esse comportamento dessas pessoas à distância, como é que elas estão se sentindo. E eu confesso a você que, no começo, como todos os gestores, todas as pessoas que têm um cargo de liderança, foram colocados à prova nesse sentido de uma administração a 100% à distância, né? Isso valendo por um fator psicológico de cada membro do seu time ter certeza que todos estão bem, ter certeza que todos estavam reagindo bem, para efetivamente também podermos ter a, a mesma produtividade que tínhamos e esse é um, é um fator diferenciado. Né? Então, nunca eu acho que ninguém tinha enfrentado um processo como esse. Nós estamos num, por exemplo, para dar um exemplo, nós estamos num, num projeto de implementação de uma nova, nova plataforma do e-commerce que a gente tem aí facilmente medida 150 pessoas atuando 100% cada uma da sua casa. Né, e gerir e coordenar toda essa frente de trabalho para que a gente garanta a produtividade e, e, e os prazos de um projeto tão importante como esse, é, já era um desafio se estivéssemos todos fisicamente presentes como sempre foi, entre aspas. Mas agora tem um blend, né, tem uma, um diferencial né, a mais que é a gestão à distância. Então, eu acho que isso é um, é um fator é, que veio a, a colocar todo o todo o processo de gestão e todo mundo que tem uma equipe, que está liderando uma equipe, em, em xeque. Né? Isso é um fator diferente.
0: Muito bom, muito bom. Faz sentido. Bruno, quer acrescentar alguma coisa? Senão a gente passa para o próximo.
2: Claro, só acho que como gestores, né, a gente sempre teve que equilibrar os dois lados do cérebro. Né? Isso. É, entre o lado mais exato e o lado mais humano. E, e acho que sim, esse blend nos expõe agora a situações que a gente... É, não estava acostumado, né? desde gente achando que esse é o, o juízo final né? e que o mundo está acabando, até gente que está levando numa boa e, e pelo contrário, né? está tá gostando muito de trabalhar. Acho que, de maneira geral, nós, enquanto empresas a gente tem que é, é, se tornar cada vez mais sexy né? para manter essas pessoas engajadas e manter essas pessoas sobre propósito. Né? Acho que agora, muito mais do que somente gestores, agora a gente fala também sobre essa representação da marca né, que representa essas pessoas em casa. Então, é um, é um baita desafio, sem dúvida nenhuma.
0: Muito bom. Farruko, você tinha falado, e você deu alguns toques aqui, eu estou adorando, porque você já vai dando as perguntas que a gente vai falar depois. É. As perguntas que eu tenho que fazer depois, é. eu estou anotando. É. Você falou do, do, do consumer centric, né, do consumidor no centro. É, eu queria que você elaborasse um pouquinho isso, isso é uma fala de muitos anos já, né? mas eu acho que também, da mesma maneira que muitas outras coisas, ganhou uma aceleração de 5 anos e 5 meses, né? É, como você está vendo isso, algumas coisas que vocês estão fazendo, se você puder contar para gente, e até algumas coisas que você tem do olhar do consumidor, porque você tem uma coisa muito muito viva do que está acontecendo ali na, na ponta, né, no consumo, nas mudanças de hábitos, coisas interessantes que você possa comentar com a gente também.
1: É, assim, o, o que a gente leu e notou na prática, né, que esses hábitos de consumo, é engraçado que a pandemia, ela teve um comportamento estilo pirâmide Maslow. né. A primeira sensação de todo mundo é o comprar o básico, né? então você, a gente viu aquelas cenas de gente comprando um monte de papel higiênico esse tipo de coisa. Depois vai para um sentido de proteção, é álcool gel e máscara etc. E até por fim você vai para uma parte mais social, mais de empatia, que é essas ações de, de solidariedade que a gente falou e muita live, né? muito muito entretenimento nesse meio. Então o hábito do, do, do consumidor mudou bastante. Né? e existe até também teorias de que as pessoas estão muito mais é, moderadas no seu consumo, até por uma questão de preocupação do que tem por aí. Né? Estatisticamente, é, todas as famílias, de alguma forma, foram impactadas financeiramente por conta do Covid. Uhum. Então, o Carrefour também não, é diferente, preocupado com isso, ele está olhando com muita cautela né, a questão do segundo semestre, que nós já entramos agora, principalmente mais para o final do ano, é, foi bom que o governo prorrogou o auxílio emergencial por mais dois meses, para auxiliar a população como um todo, mas isso obviamente garante um pouco mais do consumo que mantém essa roda girando um pouco do, 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 da economia. Né? Isso é necessário, quer dizer, alguns países, e a gente tem muito contato com a França, investiram um valor importante do PIB para segurar a economia uh, uh, funcionando adequadamente, porque isso garante emprego e isso mantém a roda girando. Então, a gente viu realmente um comportamento diferente do consumidor, começou com uma preocupação muito grande de estocagem até de, de coisa, o Carrefour fez a sua parte orientando os consumidores para não estocar, que na, o abastecimento não ia ser interrompido e não ia falhar o, o abastecimento, e até, mais uma vez, uma visão solidária, não adianta você comprar todo o estoque de alguma coisa e deixar o próximo cliente sem. Então, na verdade, tem que ter uma participação. Eu acho que o Carrefour fez muito bem esse papel uh, ao longo desse, de, dessa pandemia, e está mudando, né? A, e tem, tem uma coisa que eu li que eu achei super interessante, que as, as pessoas estando mais em casa estão se dando conta mais do que tem. E também hum. estão se dando conta do que não usam, do, do que tanto não que tem. É, Porque, é... inclusive, tem que limpar muita coisa, né? É tem, que, tem que preservar e limpar muita coisa que nem sabia que tinham. Né? Então, esse consumo consciente também efetivamente parece alguma coisa que pelo menos por um curto tempo, até que as coisas voltam no mar, veio para ficar também, né? É o consumo do que, será que eu preciso realmente disso? Será que, que, que isso faz sentido comprar agora? Então, esse consumo consciente também tem acontecido muito.
0: É interessante porque era uma mistura de um momento de crise, que a gente já viveu outros, né? Enfim, são coisas cíclicas, acontecem no mundo, no Brasil e claro. no mundo combinado com mudança de hábito, né? que nem sempre essas crises têm. Às vezes é só uma crise econômica, um, perda de renda, mas o hábito continua, todo mundo indo para a rua, trabalhando, ou alguns, Exato. alguns sem emprego e tal. Mas Então, neste caso, tem as duas coisas combinadas. Eu imagino que tenha algumas mudanças bem radicais assim, né? em consumo, de coisas que simplesmente as pessoas não querem mais, e outras que elas buscam loucamente. Né? Imagino que
1: esteja... É. Com, é, é assim, a teoria é essa, né? Assim, vamos ver o que, que a realidade se, se mostra, mas ao mesmo tempo que a gente diz que, por exemplo, o consumo de, de artigos de luxo, etc., ia ter uma, uma, uma ameaça nesse sentido, né? porque as pessoas estavam ficando mais austeras no, no gasto e nas suas percepções de necessidade, mas ao mesmo tempo você vê que teve uma loja na China que quando abriu uma loja de... De, de, de luxo, efetivamente teve sua venda recorde que aconteceu em um único dia essas pessoas então estavam se permitindo essa indulgência ou seja, eu estou sofrendo bastante mas eu mereço né? mas eu acho que vai ter um consumo consciente muito mais perene de agora em diante essa é a minha percepção
0: Perfeito é... Bruno, não sei se você tem alguma visibilidade disso também se quer agregar alguma coisa
2: ah. Não, não, acho que o Farroco colocou muito bem, só reforça essa, né, o ponto que o Farroco colocou, que uma vez agora que está mudando tudo muito rápido, é né, preciso obrigatoriamente estar tá na da decisão para acompanhar essa mudança. Isso tem tudo a ver com tecnologia, né? é. sem dúvida nenhuma, isso já está muito conectado.
0: É, eu acho que tem uma coisa muito interessante, né? a gente está caminhando para o nosso, nosso final aqui, mas é, eu vejo te ouvindo, Farroco, e ouvindo o Bruno também, é, eu, eu, não, eu não diria que eu estou falando com duas pessoas de tecnologia como eu falaria não, não estou nem falando de pré-Covid como eu falaria cinco anos atrás dez anos atrás, o papo seria outro a abordagem seria outra as palavras seriam outras né? É, e isso me parece uma, uma grande talvez já fosse algo que vinha acontecendo mas deu uma acelerada né? do, do papel como você mesmo colocou Farroco no começo dessa nossa conversa ter, ter sido os, 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 a, os profissionais de tecnologia terem sido chamados para decisões é. mais importantes e saírem de um lugar de viabilização, talvez para um lugar de cocriação, né de pensamento conjunto. E também é, várias coisas que você citou, são coisas que são às vezes têm um cunho social ou têm mudança de comportamento do consumidor. Você vai, como um executivo de tecnologia, ser um agente de propiciar que o Carrefour Faça as suas transformações rápidas, necessárias, mas você também está envolvido na mesa com um, é. um, uma visão mais holística da coisa, né? Tipo, Me parece... Exato. Eu, eu vejo um farroco... Desculpa te cortar. Eu vejo um farroco animado, assim. tipo A é, gente tem que tomar, claro, muito cuidado. Tem muitas pessoas... Prejudicadas e sofrendo muito, a gente tem que estar sempre empático com isso no mundo, né? Essa, essa, ah. Esse momento é um momento muito, muito preocupante. Tem muita gente com muitos desafios, seja empresários, ou sejam pessoas, é, funcionários de empresas que demitiram, etc. Mas, mas, ao mesmo tempo, eu vejo você tirando um, muitos, muitas coisas boas. A CIT também tira muito coisas boas. Nós estamos crescendo muito nesse momento com a aceleração do digital no mundo inteiro. Então, também podemos é, dizer que temos coisas boas que estão saindo desse momento de intensidade que estamos vivendo?
1: Não, com certeza. Eu acho assim, o, o, o profissional de TI, ele, ele vem numa pegada já de muito tempo de sair de ser um profissional reconhecido como um técnico ou uma TI mais executora, vamos dizer assim, para uma TI partícipe do negócio. Quer dizer, o profissional de TI hoje ele tem que conhecer muito do negócio que ele atende né, ou que ele suporta para efetivamente ter uma contribuição mais mais adequada e até mais relevante. Então, é isso que tem acontecido nos últimos tempos e agora se potencializou ainda mais. Eu acho que assim tem um, um, uma conversa mais de tecnologia nesse sentido, que assim, é, tem um, um bastidor que ninguém vê, vamos dizer assim, mas, por uhum. exemplo, quem estava com uma arquitetura ou está construindo uma arquitetura robusta é capaz de ter uma reação mais rápida às necessidades. Uhum. Porque todas essas ações que nós falamos, a gente esquece, mas se a gente falar todas elas têm a tecnologia por trás. Como viabilizador, quando você, né? Claro, quando você fala que você faz uma ação social de que a cada real arrecadado, ou que o cliente doa nesse sentido, ou que a indústria doa, o Carrefour também coloca um real, tem desde o momento de você registrar isso no PDV, que o, cara, que o cliente está doando aquilo, até fazer a contrapartida do Carrefour, até contabilizar isso de uma forma diferenciada, permitir que seja auditável, quer dizer, ter empresas de, de ONGs credenciadas para receberem esses valores, quer dizer, tem uma parte de tecnologia robusta e pesada por trás disso. A gente, a gente suaviza, vamos dizer, esse problema, mas tem um pedaço de tecnologia muito pesado atrás, né? muito pesado. É, é, e e, e, e despontou-se muitas oportunidades, né, Bob? Uhum. Muitas coisas que, que a gente já estava se preparando se tornaram grandes oportunidades, né? Então, você ter um relacionamento mais próximo ao cliente exige, vamos dizer, que você tenha um, uma base de dados de cliente, um conhecimento de uma inteligência artificial que cruze o comportamento daquele cliente com o que ele compra, para você ter uma oferta mais personalizada, para você ter uma oferta mais direcionada, você passa a ter um marketing digital muito mais direcionado àquela pessoa. Quer dizer, tudo isso são coisas que o grande viabilizador disso tudo é uma tecnologia muito bem orquestrada por trás. Né? A gente, eu também, logo no começo da pandemia, eu li uma frase que, era, que foi interessante, que eu disse assim, nunca nunca se deu tanta importância a, a questão do, do UX e UI. Né? Quer dizer, uhum. os sites, como eles passaram a ser muito mais exigidos, de certa forma, Aquelas empresas que se preocuparam muito mais com a navegabilidade, com a facilidade de entendimento por parte do cliente, não tiveram tanto atrito. Né? E as empresas que não se preocuparam muito com isso, passaram a ter que ensinar o cliente a como usar o próprio site. Quer dizer, então isso, not Sim. notoriamente, não era uma UX tão adequada, né? se você tem que passar... Você a ensinar, passa não, uma então aulinha, que... né? É. É, exatamente. Então, é o que eu brinco com o time aqui, né? Quando você é convidado a entrar por um um site de um banco ou de qualquer coisa. Se você você não vai para uma sala de aula ser treinado para isso, você tem que sair usando, né? E uns deles são muito mais agradáveis do que outros. Então essa essa percepção de, de de novo de colocar o cliente, de pensar com os olhos do cliente e com a diversidade de clientes que nós temos, isso é super importante. Como eu falei, então a gente criou lá mais uma vez uma ação solidária da hashtag de, 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 para você cuidar do seu vizinho, né? Para você atender o seu uhum. vizinho, que foi foi recorde isso tudo, justamente porque despertou nas pessoas a solidariedade. Mas de novo, tem muita tecnologia embarcada por trás, né? A gente fez um processo das nossas lojas de proximidade dos nossos colaboradores entregarem na vizinhança com uma forma de atendimento aqueles clientes mais próximos que não sabiam efetivamente como usar o um e-commerce para comprar. Isso é uma ação solidária e é uma ação de, de venda, é uma ação de, de tecnologia por trás. Quer dizer, embarcado atrás de tudo isso, tem muita tecnologia. Sim, sim. Se, se a, a, a aparência para a, a empresa e para os clientes é de que é, foi fácil ou foi muito bem... É, que bom que tem essa é percepção. Ótimo, é. Mas, isso é ótimo. <risos> Mas por trás tem muito, muito suor e muita lágrima. <risos> tem muito trabalho efetivamente feito por trás. Sim, né? sim. E aí que está a importância de você ter, mais uma vez, uma arquitetura muito robusta, né? as peças e os componentes muito separados para você conseguir colocar os produtos que atendam o teu cliente de uma forma muito mais rápida e, 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 e não crescer de uma forma linear mas sim exponencial
0: lindo lindo é eu acho que eu acho que talvez um uma, uma... ah Bob desculpa te falar mais uma coisa dando Diga. um
1: blendzinho de tecnologia também tá nunca nunca a gente teve a gente que eu digo o campo da TI teve tanto cyber ataque como estamos vendo nesse período sim que isso é uma outra coisa que fica velada fica meio não mencionada mas a parte de cyber ataque é, exponenciou também né? então desde coisas grosseiras como sites fakes pedindo para que você digitasse o teu cartão etc para você ter auxílio emergencial para você uhum. se cadastrar para ter então coisas grosseiras como essa até coisas muito mais sofisticadas tentando efetivamente tirar proveito nesse momento de fragilidade de muita gente né? então de novo essa questão de sites fakes uso do logo indevido quer dizer isso aí teve uma abundância enorme e, mais uma vez, a TI atuando por trás, tomando as, as, as devidas atitudes, eh, as devidas ações de proteção, de evitar com que essa coisa aconteça e derrubando as coisas eh, que não deveriam acontecer. Né? Sim.
0: é. Não, te ouvindo, assim, é, me dá uma sensação forte de que TI está na mesa. Né? Não está não na mesa como um acessório, está na mesa como, como core, né? mais, mais do que nunca. E vejo você... É, é, sem dúvida nenhuma, aproveitando essa oportunidade, né? Com, é, com energia,
1: tenho, e... é, Desculpa te cortar, mas eu, eu tenho uma, uma, uma crença e tenho um, um desejo, quase que também uma, uma vontade pessoal, né? Eu, a crença que eu tenho é, é as empresas é, que serão bem sucedidas no futuro, ou que já são bem sucedidas hoje, é, são as empresas de tecnologia, de alguma forma. Então, quando você pega essas grandes empresas que têm um aparentemente, um outro processo, mas são empresas de tecnologia. Então, quando você fala de uma Uber, ela é uma empresa de transporte coletivo, vamos dizer assim, mas é uma empresa de tecnologia. Você fala da Spotify, você fala de Airbnb, você fala até da Amazon. Então, no fundo, no fundo são empresas de tecnologia que têm uma parte de varejo, ou um produto comercializável aparente. Né? Tem várias empresas assim. E eu, eu creio né, que o Carrefour, para ter sucesso e perenidade, tem que se transformar numa uma empresa de tecnologia também. Então, nós temos que fazer com que a tecnologia do Carrefour seja uma área de atração de talentos, de retenção de talentos. E para isso, você precisa efetivamente praticar a tecnologia de uma forma muito mais atualizada, muito mais moderna, utilizando né, o ferramental que é, que é de, de topo de linha para atrair esses talentos e para você ser um diferencial reconhecido no mercado de tecnologia. Né? Eu acredito que a perenidade é essa. E o meu, meu desejo pessoal é ajudar o Carrefour, é fazer com que o Carrefour seja reconhecidamente uma empresa de tecnologia. Sim. Onde a tecnologia permeia nas áreas e faz com que as áreas tenham uma velocidade de entrega muito maior. Quer dizer, a TI, se ela for centralizada ou centralizar, a gente não tem throughput para atender todo mundo. Isso é uhum. impossível. Uhum. O sucesso está quando a, a TI e o negócio permeiam-se num time só e você aí sim alcança uma velocidade de entrega muito maior, porque você exponencializa também a quantidade de pessoas, você bota muito mais gente que tem um valor agregado em tecnologia.
0: Não, lindo, lindo. E, e, e dá para perceber que você avançou várias casinhas nessa questão nesses últimos meses, né? Enfim, a gente tem a honra de, de nós da CIT estarmos claro. junto, juntos com vocês nesse, nesse projeto e. e e é bacana ouvir tudo isso, e me encanta ouvir tantas, tantas palavras interessantes que você colocou, como, como empatia, como uma coisa do, do humano, da coisa do social, é, muito, muito bacana. Para a gente, já estamos estourando o nosso tempo aqui, eu queria terminar esse nosso bate-papo e convidar vocês dois, vamos convidar o Bruno primeiro, para, Bruno, é, dá para a gente uma mensagem final, para quem está nos ouvindo, e que está nos desafios do dia a dia é, talvez uma coisa de provocação, ou talvez uma coisa de do's e don'ts de faça ou não faça, para a gente deixar como um aprendizado final para quem está nos ouvindo e enfrentando os seus desafios, os seus segmentos em várias empresas por aí,
2: mundo afora, Brasil afora não, Muito bom, eu acho que é, até continuando o racional do, do Farroco né, é, eu acho que vence o jogo quem entende. Quem que... entende a parada da tecnologia como plataforma. né? Então, é, é, trazer o, o viés de plataforma para dentro da organização, né? que significa é, unir as forças, né? destruir primeiro essa relação de cliente fornecedor entre tecnologias e as áreas, e fazer disso um time unido, né? eu acho que, que, que potencializa, dá velocidade, dá poder de reação para esse novo, novo mundo. Né? Quando a gente fala sobre criar uma estratégia para a multicanalidade, criar uma estratégia para as empresas de hiperconveniência que estão poupando no mundo né, para poder atender, o, fazer o last mile. Né. Quando a gente fala de trazer novos parceiros, de, de criar uma estratégia de marketplace que faça sentido para esse novo mundo e para essa nova estratégia, tudo isso né, ele é amarrado pelo assunto de, de, de plataforma. Então, é, essa plataforma... que por sua vez tem a sua plataforma de tecnologia ela faz com que todos esses braços né, todas essas pontes se conectem e a empresa de tecnologia seja o centro disso, então a minha, a minha grande provocação é ok, né, o quão distante você está disso, porque isso impede a tomada de decisão rápido, o reposicionamento rápido, a, a, o reconhecimento de tecnologia como ponte e fábrica da inovação, né, então acho que é, é a minha principal provocação é o novo, novo mundo, ele precisa de novas plataformas de tecnologia para possibilitar novos negócios e para poder tocar esse consumidor que agora ficou muito mais, é, ficou muito mais é, esperto nas suas decisões né? e muito, muito mais receoso sobre o que vem do futuro.
0: Muito bom. Agora o Bruno dificultou para você, Farroco, mas. É, <risos> é, com
1: certeza. Fecha para certeza. <risos> Não, assim, eu acho que assim, eu, 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 eu vou pegar algumas palavras do Bruno assim, eu acho que o grande diferencial é realmente você constituir um ecossistema, né? que é uma coisa muito complicada de se fazer, porque parece simples, mas não é, porque uma empresa como o Carrefour, que tem 45 anos e que obviamente tem legados, tem sistemas mais antigos e ao mesmo tempo tem que proporcionar e está proporcionando uma transformação digital forte, tem que caminhar com a mentalidade de um ecossistema. Como é que eu faço com que essas coisas sejam integradas de uma forma diferenciada numa única plataforma, num único ecossistema? E aí sim, você passa a ser realmente um Omni canal, né? Você aí, você voltando ao tema do cliente, o cliente efetivamente ele tem um relacionamento com o Carrefour, independentemente do canal, independentemente da forma, ele começa a ter o começo da jornada no físico e terminando no digital, ou vice-versa, ele, ele começa dizer, a optar, né? mesmo estando no físico, por uma entrega que uhum. seja do campo do digital, da, do last mile, quer dizer, aí você realmente começa a falar de uma questão de omnicanalidade, né? uhum. plena, plena em sua plenitude, em sua fartura, uhum. né? e para isso, obviamente, você tem que, tem que ter as pessoas, né, você tem que se cercar né, do time adequado, dos parceiros adequados, das soluções adequadas para que isso tudo seja um viabilizador, né? porque se você não fizer isso, fica mais um, que eu falo brincando, um exercício de fé, né? um dia você chega lá, vai fazer, do que efetivamente um roadmap para você poder entregar. E, e eu acho que uma outra coisa que eu acho que é, a TI tem que começar a fazer de uma forma um pouco mais estruturada também, é mostrar o que tem feito, né? Uhum. A gente, como TI, eu não sei se é uma característica só minha, mas eu acho que não é, a gente é muito ruim dentro do marketing, sabe? Uhum. A gente faz, 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 mas não mostra, né? Uhum. Então, a gente tem que começar a mostrar esse tipo de coisa, não pelo fato da demonstração do marketing pessoal ou da própria área, mas para abrir os olhos das demais áreas da oportunidade e da possibilidade do que se pode ser feito. Do que pode ser feito. Eu acho que a, a, é, essa questão... De novo, e você caminhar com um roadmap claro para um ecossistema, prover a omnicanalidade, uma experiência é, sem atrito com o teu cliente, independentemente do canal, esse, esse é o nirvana, isso que a gente quer fazer. Só que, obviamente, para isso você precisa ter parceiros e time adequado. Né?
0: Muito bom, muito bom. Bom, a gente terminou aqui o nosso tempo, mas esse foi mais um... C&T Podcast, Negócios de Transformação, com Paulo Farroco, do Carrefour e Bruno Simeone, da C&T. Algumas palavras aqui apareceram bastante, tecnologia, plataforma, ecossistema, agora no final. Falamos muito de oportunidades desse, desse momento, falamos muito do humano, falamos muito do social, em empatia. Muitíssimo obrigado, Paulo Farroco e Bruno Simeone. Foi muito legal esse bate-papo. Tudo de bom para vocês. Valeu.
1: Obrigado, Bob. Obrigado pelo convite mais uma vez. E foi um grande prazer estar com vocês.
2: Show. Obrigado, Farroco. Obrigado, Bob. Muito bom. Gostei demais do podcast.
0: Obrigado, gente. Até mais.